1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar
0: in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: die zweert daar echt bij, die zegt van ja, als je gewoon in je eentje een uur op een trampoline gaat springen, dan maak je echt je hele hoofd leeg. Welkom bij Schaamtelozer dan Stedelijk. Mijn naam is Per van der Brink en naast me zit Dortje Smithuizen en zoals iedere week houden we de jonge stedeling een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
2: Ja, en vandaag hebben we het over spontaniteit. Kunnen we nog spontaan zijn in een tijd waarin je maanden van tevoren moet reserveren om met eten te gaan? En kan je in onze door algoritmes bepaalde realiteit überhaupt nog spreken van spontane gedachten? En willen we eigenlijk wel spontaan zijn? Daar gaan we het over hebben, maar eerst, we hebben een nieuwe rubriek. Een hele spontane rubriek.
1: Heel spontaan. Dus eigenlijk, het zijn gewoon nieuwtjes. Of ja, wat
2: actualiteiten. actualiteiten. Ja, gewoon de dingen die niet echt in een hoofdonderwerp passen... maar die we toch willen bespreken.
1: Er is te veel wat we niet konden delen.
2: Ik wilde beginnen met een... Um, ik heb weer een hele interessante adverteerder... in mijn uh, digitale, digitale wereld uh, mogen verwelkomen. Een investeringsagency. Uh, het heet Moonfair. Ken je het?
1: Ik vind de naam investeringsagency heel goed uh, bedacht eigenlijk. Want oh, ja? het is eigenlijk gewoon een fonds. Maar het, is, het, het, het profileert zich als een investeringsagency
2: inderdaad. Ja, ja. en ook als een soort so-house. Ja, precies. Ik wil daarbij horen eigenlijk. Ik moet daarbij willen Het wil horen. een
1: soort lifestyle-merk uh, uh, zijn. En ze zeggen ook op hun uh, Instagram uh, in de bio, investing... Is legacy. Ja. Dat, is hun, dat is hun tagline eigenlijk.
2: Ja, en ik was dus naar de site gegaan, en ze hebben eigenlijk een beetje net zo'n soort van disruptive kwaliteit als de uh, reclamebedrijven uh, waar we het eerder over hadden. Dus dan, heet het, dan kom je dus op die site, nou, heel mooi vormgegeven moet ik zeggen. Mm -hmm. En dan staat er dus private equity. De door is open. En dan ja. zie je ook heel mooi een foto van uh, hebben ze echt leuk bedacht, een poort met daarin iemand die een deur vasthoudt. <laughs> Dus er zijn heel veel deuren. En dan, en dan staat daarboven dus, nou, je kan gewoon instappen in dit fonds. Uh, en het is heel legendary en zo. Het minimum is wel uh, 50k.
1: Ja, maar dat is democratisch in dus deze wereld natuurlijk.
2: De, de door is open, ja. maar wel niet voor iedereen. Ja,
1: ja nee, maar dat is, dat, is, dat is wat ze ook willen zijn. Ze willen die, 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 die wereld democratiseren. Uh, maar ja, 50k ja, 50 is een, een kruimeltje voor, ja. voor, voor hun.
2: En er doen al drie, meer dan 3000 mensen hebben al ingestapt. En Moonfair heeft, heeft hen al 2 miljard verder geholpen.
1: The time to act is now. Nou, ik kan, ik
2: kan niet wachten om hierin te stappen. Dat begrijp ik wel. En ik ben ook wel... Nou, ik zal niet zeggen dat ik trots ben. Maar ik vind het wel interessant dat ik inmiddels ik word geschaald... Dat... op mensen die even 50k ja. willen investeren. Ja, want je
1: bent eigenlijk in, laten we zeggen... een maand tijd van... Uh, nou, een semi-budget appartement, Hyde Park. Hyde Park. Ben je naar 50k private equity ja. gegaan?
2: Dat is snel gegaan. Dus
1: uh, dank dag en nacht. Ja,
2: dank daarvoor. Dank Podimo. Ja. Uh, jij stuurde mij een filmpje door.
1: Ja. ja. Waar
2: ik sindsdien uh, denk al 30 keer naar heb gekeken.
1: Ja, het is een filmpje um, van Hoe een. Kwam jij hierbij? Nou, dat is dus het mooiste. ik, ik kwam hierbij um, via Quote. Op LinkedIn zag ik, werd dit uh, mij um, gepresenteerd. Het is een filmpje van MC Prax. En het is een rapper. Maar hij werkt ook op de Zuidas. Um, ik weet eigenlijk niet wat hij, wat hij doet. Is ik denk mijn... dat het
2: een beetje andersom is ook. Hij, is, hij werkt op de Zuidas. Ja, okay. En hij ja.
1: <laughs> ja, Voor zijn profiel is het wel beter als hij eerst rapper en dan Zuidas. Ja. Ja. Hij pakt in ieder geval money.
2: Ja. Dat is een hij ding doet dat zijn zeker best.
1: Ja. En hij heeft een, uh, een nummer gemaakt over typen. Um, en een bijbehorende clip geschoten... waar hij dus... Ja, eigenlijk ook een beetje zichzelf wel op de hak neemt. Ja. Er zit wel zelfspot in, vind
0: ik. Aangenaam, MC Prax, Young Type Machine. Ik type hele slimme dingen op mijn tweede screen. Of mijn derde screen. Fuck it, ik wil alles zien, desk clean. Maar stiekem ben ik een vieze. Ik probeer me te verliezen. In quasi-mystieke types, dat type
2: gaat. Ik, ik, ik,
1: ik, 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 had gewoon, ik zag dit en toen had ik gewoon zoveel zin om dit naar jou ja, door te sturen. Ja,
2: maar ook omdat het, ik, ik snap het, want ik wil hier gewoon de hele tijd. Ik denk dus dat ik een beetje met deze. met dit heb. Wat dus Alexander Clupping heeft met onze podcast. <lacht> dat je het niet wil. Je wil het niet consumeren.
1: Maar toch, maar toch je.
2: vind je het op een hele rare manier geweldig. En ik weet dat je ook zo'n. Je hebt zo'n filosofische verklaring voor waarom mensen naar ongelukken kijken, weet je wel. En dat heb ik eigenlijk ook met... Maar
1: wat is die, die verklaring? Ja,
2: dat je daar dus toch door aangetot dat, dat een soort ja. doodstrift, ja. volgens mij, is. Van je, je wil er niet naar kijken, ja. maar je kijkt toch. En dat heb ik met hem. Ja, ik zag dat hij nu op ongeveer 11.000 views zit. En dat zijn gewoon duizend zijn van mij of zo. <laughs> ja. En het is ook zo'n zo'n fascinerend ik gewoon helemaal voor me zie hoe zo'n jongen dan zo'n clip heeft gemaakt. het, het, het het, is het staat ergens ook voor gewoon het soort man dat nooit wordt tegengesproken. Nou, daar heb <lacht> ik de afgelopen tijd veel over gehad. Dus deze gast, die, is gewoon, ja, die werkt gewoon bij en Louf of zo. Ja. Of bij Nauta. Die doet gewoon eh, Menekus Volgens mij is ook nog hartstikke jong. Echt zeker. Hij is heel 20 jong. Ja. Zo. Ja. Moet, hij lijkt 42, want alle mannen op de Zuidas lijken <lacht> altijd 42. <lacht> en die, die heeft gewoon op een dag. Ja, ik ga gewoon rippen. En toen heeft gewoon niemand tegen hem gezegd. Ja, dat is een beetje een raar idee. En het is gewoon ook een hele andere niche. En uh, daar zijn gewoon ook andere professionals mee bezig. En misschien gewoon niet. En dan zie je dus toch dat die... Ja, die soort van gecultiveerde overmoed... Dus toch leidt tot in elk geval een vorm van succes.
1: ja, ja en dus ik ben dus, wel geboeid. En dus, er staan ook eigenlijk best wel lieve comments allemaal. Ja,
2: iedereen er. vindt dat gewoon een mooie gast. Ja. En die zegt gewoon van... Oh, wat heerlijk dat jij jezelf zo op de hak neemt. En, uh, ja. Wat lachen. En iemand
1: ja. zegt, mis nog wel een bridge en een climax in je nummer. Weinig variatie in de akkoorden.
2: Ja, dat is de enige kritische reactie.
1: Wellicht zijn er andere mensen die het wel geweldig vinden. Je weet het maar nooit. Ja. Succes. Nou,
2: dat vind ik ook wel sympathiek. Toch, We je... geven hem het voordeel van de twijfel. Ik ben wel dan weer heel... Want hij zegt dan type, 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 rennen, rennen voor cliënt. En dat is dus iets wat mij altijd fascineert als het gaat om dat zuid als jargon. Mm -hmm. Die mensen zeggen allemaal... Cliënt die Niet, er is is cliënt. geen meer van, ja, precies. Nee, Er is geen lidwoord ja, ja. alsof het lidwoord For daar client. is. Ik denk dan altijd de cliënt een cliënt. Waarom is dat dat zou ik graag horen van luisteraars die mij kunnen uitleggen uh, waar dat lidwoord is?
1: Of misschien kan hij het zelf uh...
2: of hij, als hij ik zou graag willen dat hij dat in een rap
1: ja <laughs> in een voice memo rappend ja. naar ons stuurt. We zien
2: het tegemoet uh, en we zijn fan.
1: Thanks MC Prax.
2: Jij zoekt barista's.
1: Ja, ik zoek baristas. Ik heb um, een aandeel in een um, koffiemerk, uh, Screaming Beans heet dat. En we hebben nu nog één winkel uh, in negen straatjes in Amsterdam, in de Runstraat. Maar we gaan er twee nieuwe openen. Uh, eentje op de Utrechtse straat en eentje op de Amstelstraat. Ook allebei in het uh, centrum van Amsterdam. Oh, leuk. Is heel leuk. En we zoeken daar mensen voor. Dus ik dacht, uh, inmiddels um, luisteren er best wel mensen ja, naar deze podcast.
2: potentiële barista. Laat
1: ik eens even kijken of daar iets uitkomt. Um, dus uh, in de show notes uh, doen we een linkje. Uh, mocht je dat interessant vinden. Je kan heel goed koffie maken. Um, en je bent een leuk
2: persoon. Reageer. Nou, ik ben benieuwd. <middels> We gaan door naar het hoofdonderwerp en dat is spontaniteit. Ja. Ik had heel veel zin. Ik ook. Ik ook. Reden. Het is een
1: echt het is best wel een fascinerend onderwerp, want het heeft op echt op allerlei niveaus uh, invloed op je leven. Ja. En um, vooral laat...
2: het niet zijn van spontaniteit, heb ik het idee.
1: Wat? Dat dat. dat we
2: daar veel meer mee bezig zijn dan met daadwerkelijk spontaan zijn. Ja, we
1: zijn vooral heel bang om niet spontaan te zijn, ja. toch? Of zo. Heel veel beginnen bij, bij het begin. Jij gebruikt sinds een tijdje gebruik jij Google Calendar.
2: Ja, ik denk sinds een jaar. Ik was, ik was altijd heel erg anti, Google ja. Calendar. Uh, ik had dus ook altijd zo'n moleskin dan als enige nog. Mm -hmm. en dat, maar dat ging op een gegeven moment ging dat gewoon niet meer. Want ik kreeg te vaak ook berichten van mensen van waar ben je.
1: Dat je dan een, een invite had gemist. Dat had
2: ik natuurlijk niet gezien. Ja. En uh, ik schreef ook, ik vergat ook dingen op. Te schrijven. Het was eigenlijk heel fijn voor mij. Want ik heeft leefde gewoon een heel veel mm -hmm. leven waarin alleen de dingen die ik zelf opschreef daadwerkelijk gebeurden. Maar op een gegeven moment, het, het, uh, het hield gewoon uh, niet echt stand.
1: En hoe ziet jouw agenda er Is die agenda, dus daar begrijp ik uit dat die agenda drukker is geworden?
2: Ik vind hem wel druk, ja. 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 Want ja. Hoe
1: ziet hij eruit? Heb je,
2: uh, wil, je hem laten, wil je hem zien?
1: Ja, okay. wil je hem wel zien?
2: Laten zien. Zo. zag die van mij... Ja, jou, ik weet hoe jou eruit ziet. Ja, dat is dit. Jou is gewoon doodeng.
1: Ik vind dit echt, bij jou zie ik echt best wel veel
2: uh, wit. Oh, ja, uh, ruimte leeg. voor spontaniteit. Ja. Ja. Nou, maar ik plan ook niet alles in. Dus ik ga dan niet, als ik bijvoorbeeld uh, wil schrijven aan iets, ga ik niet zeggen schrijftijd. Of mm -hmm. Dan mm -hmm. weet ik ja, ja, gewoon... misschien gewoon... is een leeg blokje. Daarin ga ik dat doen.
1: Oeh, Zou ik ook moeten doen. Ja. Doe jij
2: dat? Wat doe ja, jij? Ja, ik
1: doe dat wel. Echt? Ik doe, ja, ik zelfs de to-do's. Ja, ik ben echt vrij ziekelijk qua planning, denk ik. Dus uh, het is gewoon. Ieder half uur van de dag is, ge, is volgepland. Dus er is heel weinig ruimte voor spontaniteit. Maar
2: allemaal met werk of ook bijvoorbeeld met boodschappen of kinderen?
1: Mm, nee, in het weekend zitten er ook wel best wel wat blokjes in. Maar er staat, als ik nu naar het weekend van dit weekend kijk, dan staat er wel in dat ik moet rennen zaterdagochtend. Oh ja. uh, en dat ik zondagochtend naar de gym ga en dat er zwemles is en dan dat er een vriend van me. Langskomt.
2: En die trampolinehal staat die er ook in?
1: Nee, ja, heb je die,
2: die moedwillig eruit gehouden? Die heb
1: ik eruit gehouden, ja. <lacht> ja, ja nee, dit, uh, daar was ik gisteren. Dat was, uh, was wel heel leuk trouwens. Oh
2: echt? Ja. Ga jij dan ook op zo'n trampoline? Ja.
1: ja <lacht> <lacht> nee, maar het ding is, uh, uh, iemand die ik ken, um, die, uh, die doet dat dus als een soort hobby. En die, zegt, die, die, die zweert daar echt bij. Die zegt van ja, als je gewoon in je eentje een uur op een trampoline gaat springen, dan maak je echt je hele hoofd leeg. En uh, ik denk dat dat wel klopt. Want uh, ik moet zeggen dat... Als, ik ga best wel vaak met mijn kinderen naar die, naar die trampolinehal. Ja. En dan doe ik ook... Uh, de, ja, ik laat mijn telefoon dan in het kluisje achter. En dan ga ik met hun gewoon springen.
2: Ja, Want dan ga je daar op die trampoline nog nee, gaan mailen. Maar, ja, maar serieus.
1: Je ziet echt vet veel ouders die daar gewoon alsnog... Uh, springen, ja, op, op een, Nee, die hebben geen zin om, te, om oh, mee te springen. Ja, ja. Dus heel veel, iedereen schippert een beetje. Van, je ziet ook mensen met hun laptop zitten... Die gewoon aan het werk zijn en die kinderen gewoon laten springen. Maar ik vind het dus heel leuk om mee te springen. Maar goed, tot zover... En dan
2: is je hoofd helemaal leeg daarna. Nou ja,
1: het, ik, ja, het denk werkt best wel. Ik dat dit een nieuwe
2: trend wordt, een nieuwe Wim Hof. Trampo. Misschien moeten wij
1: dit met, met onze samen met onze luisteraars uh, gaan initiëren. Dat we <laughs> gewoon twee keer per jaar uh, die trampolinehal afhuren. Ik denk dat het een enorme hit gaat worden. Ik denk het ook. Oké,
2: okay, als we het hebben over spontaniteit. dan Wat ik heel opvallend vind, is dat als je kijkt naar... He, die, die, de coronapandemie die nu inmiddels wel echt voorbij is. Eigenlijk in die tijd van lockdowns en uh, weet je wel, vroege sluitingstijden en zo. Toen klaagden we heel erg over het verlies van spontaniteit. Mm -hmm. weet je wel? Van niks is meer spontaan, alles moet gepland en vroeg afgelopen zijn. En ja, er gebeurt nooit meer iets toevallig. Nou, inmiddels zijn we dan een Klein jaar, zeg maar, weer lockdown vrij, maar ja. ik heb niet het idee dat het leven nou spontaner is geworden. Nee,
1: totaal niet. Sowieso is, is eigenlijk alle verandering post-corona een soort deceptie gebleken, toch?
2: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Echt, als ik als ik ik vond laatst een schriftje wat, wat mijn vriendin bijhield aan het begin van de lockdown en al die dingen die voelde gewoon zo naïef, gewoon al die ja. soort lieve dingen die je tijdens die eerste lockdown deed. Dus, ik heb dat ook bij het leven is totaal niet veranderd. Nee. Sterker nog, het is veel minder spontaan. Nou, geworden. ik
2: dacht daar dus, ik had het juist het idee dat ik tijdens die COVID-tijd. toen had ik nog best wel wat spontane ja. ontmoetingen. Ja. En als ik dan ook iemand tegenkwam, dan ging ik daar ook lang mee praten. Ja. Terwijl nu ben ik veel meer van hé, hey, en dan loop ik weer door. Want dan heb ik natuurlijk weer zes afspraken waar ik naartoe. Ja, ik
1: denk misschien dat in die tijd had je ook letterlijk minder op het programma staan, dus, dus dan was er ook ja, er was ja. meer ruimte voor dat soort, dat soort uh, dingen.
2: Maar ja, goed, het is natuurlijk sowieso met die spontaniteit. Wat ik heel boeiend vind is dat als je kijkt naar zo'n programma als First Dates of whatever, mm -hmm. dan zeggen mensen dat ja, wat zoek je nou in een man of vrouw of partner? En dan zeggen mensen altijd spontaan, ja, spontaan. ik zoek ja. een spontane partner. Ja. Terwijl ik ondertussen denk, wie is er nog spontaan? Want ja. ik sorry, maar als ik weet niet hoe het met je... Ja, maar als ik op een avond spontaan bedenk uh, laat ik iets gaan drinken met een vriend of vriendin of zo. Mm -hmm. ja, gewoon niemand kan. Nee. Echt nul mensen.
1: Ik, ik kan
2: ook nooit. Nou ja, ik denk dat we gewoon. Kijk, we leven natuurlijk gewoon in een maatschappij. die ons er de hele tijd aan herinnert. dat je je tijd goed moet besteden. Mm -hmm. Dus je moet alles uit je leven halen. Je moet alles uit jezelf halen. Alles uit elk uur ja. moet worden geoptimaliseerd. En ondertussen zijn er. Hey, in de digitale wereld steeds meer planningsmogelijkheden. Dus van Google Calendar naar, nou, wat heb je nog meer? Je hebt natuurlijk al die online reserveringsplatforms, ja. online sportapps die je een soort sportschema kunnen verschaffen. Waar je ook geen vijf minuten uh, omniut laat. Om laat. En dat gaat eigenlijk hand in hand en creëert een leven waarin gewoon, ja, spontaniteit gewoon niet meer bestaat.
1: Nee, ik denk dat we ook uit een soort tijd komen waarin. Druk zijn ook, uh, hoe, hoe zeg je dat, gecultiveerd um, wordt, ja. toch? Van uh, de CEO die om, om vier uur s'nachts opstaat.
2: This is the morning routine that is used by millionaires around the world. I suggest you give it a try this week. Number one, make your bed. It will be the first win of your day. Number two, exercise for one hour. It doesn't matter what it is, just get moving. Number three, personal hygiene routine. This will help you start building your confidence. Number four, read for 30 minutes. Pick books that you are looking to learn or master. Number five. Feel yourself in the morning. Eat until you're 80% full. Anything else will hurt your productivity. Uh, Wim Hof
1: is ook daar ja. eigenlijk een soort van reactie op, toch? Uh, ja. uh, je bent zo druk, nou dan moet je maar in een soort ijsbad gaan zitten... om, om nog mentaal uh, te kunnen blijven staan of zo. En dat dat gewoon het aspirationele ook was of zo. Weet je, daar, dat je daarnaar streeft. Volgens mij is dat nu een beetje op zijn retour aan het raken, toch? Dat, je, dat die spontaniteit, dus, dus
2: vrijheid
1: is eigenlijk het aspirationele. Ja. Dat willen we terug.
2: Ja, dat, Enerzijds willen we dat terug... maar anderzijds weet ik ook niet... of daar echt nog ruimte kan. Of het wordt. kan. Ja. Nee.
1: Nee. Nee, ik had een onderzoek gevonden over spontaniteit. Daarin uh, stond ook zo'n hele, hele goede... Uh, duidelijke uh, uitkomsten. Een. Spontaniteit. Hoogtepunt. 31 jaar oud. Ja. Ongeveer jouw leeftijd. Ja,
2: ik ben bijna 31, nou als dit het is. Qua spontaniteit. <laughs> Komt
1: niet uit uh... dieptepunt? 37 jaar. jij, dus? Ik. Ja. Kan ja. het helemaal onderschrijven.
2: Maar jij was wel naar een trampoline-hemel uh, deze week. Dat, dat is was waar. Ik wel spontaan.
1: Dat was mijn meest spontane actie Unverwacht. van. Uh, nou, je, een, je moet wel een timeslot boeken dan.
2: Oh, echt? Ja.
1: <laughs> <hij> maar dat kan op zich nog wel de, de, de avond van tevoren. Het is niet zelfs de corner store.
2: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik dacht wel met dat 31. Het, ergens snap ik het wel dat je dus rond je 31ste uh, denk zeker als je geen relatie of geen gezin hebt mm -hmm. dan zit je natuurlijk wel in een tijd waarin je bijvoorbeeld wel de financiële middelen hebt om te zeggen van ik ga een keer spontaan naar Berlijn ja. of zo of laten we gewoon naar Parijs gaan fuck it of zo. Ja. dat en daar heb is... jij
1: dat dan de laatste tijd wel eens gedaan
2: nee nooit, <laughs> nee, nooit. <laughs> ik had een uh, ik had trouwens een goede anekdote als het gaat om spontaniteit ik had een uh, ik had een reservering gemaakt bij een tent waar ik best wel vaak kom. Mm -hmm. En die hebben sinds kort dat je moet aanbetalen. Ja. Nou, ik ben een vaste klant, dus ik klaag niet daarover. Ik had, die, uh, ik had gereserveerd en toen appte die vriendin met wie ik zou eten van... ik ben ziek, dus ik kan niet. Ja. En dus ik belde dus ochtends, Dus ik belde uh, die tent van... hé hey joh, uh, die vriendin is ziek, kan ik annuleren? Ja. En zij zei ze dus zo, ja, ja, is goed. En toen zei ik, oké, okay, maar mag ook ik mijn aanbetaling terug. En toen zei hij, ja, nee, dat kan niet. En ik dacht eerst nog van, ik versta het niet goed. Dus ik zei van, ja, nee, ik zei het nog een keer. Van, ik heb aanbetaald. Toen zei hij, nee, dat kan niet, dat doen we niet.
1: Maar uh, je, wilde je verzetten of annuleren? Nee,
2: ik wilde gewoon annuleren.
1: Ja, ja want je weet niet... Waar...
2: Ja, goed, dus toen kwam ik in een heel rare situatie. Dat ik dus tegen die gast zei, ja, dat vind ik best wel raar. Ja. Weet je wel, want ik kan er ook niks aan doen. Dat Wat ik... zei hij? Nou, Hij zei, ja, daar kunnen we gewoon niet aan beginnen. Want we hebben zo'n volle agenda. En als iedereen gewoon in staat is om maar te annuleren... als het er toch niet uitkomt... dan uh, lopen dan wij gewoon zoek... heel veel geld mis. Ja. Ja. En goed, dus ik denk dan echt van... Jezus, weet je, waar zijn we beland? Dat je dus... Het zo, dat het zo belangrijk is om dat allemaal van tevoren vast te leggen... om soort van nog te kunnen recreëren ja. of zo. Ja. En als je daar dan zit, eigenlijk in zo'n tent... is het in die zin ook totaal niet spontaan... omdat al die zaken gewoon zo op elkaar lijken. Ja. Toen dacht ik ook van ja, dat is gewoon waar we nu op uit gaan komen... in een wereld die ja. natuurlijk zo ja, gefundeerd is op onze data en eigenlijk het, het voorspellen van ons gedrag... en onze wensen en wat ja. we willen. Dus eigenlijk al die, die restaurants die weten gewoon... van millennials willen vooruit plannen. Die willen gewoon een timeslot kunnen plannen ja. voor over een maand. Uh, tussen zes en acht of tussen acht en tien. En dan willen ze een glas natuurwijn en zuurdees en brood. En en, een
1: tafeltje die er zo uitzien. En een
2: aardpeer met ja. beurre blanc of ja. zo. Dus eigenlijk, je bent gewoon alleen maar bezig met het plannen van een leven wat ook nog gewoon qua invulling heel voorspelbaar is. Ja,
1: want dat is het, dat is het ding. Want waarschijnlijk, op diezelfde, waarschijnlijk zijn er wel gewoon restaurants... waar je spontaan kan eten die ook nog best wel prima zijn. Alleen je bent dus gewoon in die soort funnel in gegaan. In die
2: bubbel, ja. Dus,
1: dus hè, zo kwam ook een beetje van... als je spontaniteit als soort van waarde uh, neemt... eigenlijk zijn je gedachten gewoon niet meer spontaan. Nee. Van je, 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 je gedachtes worden gewoon bepaald door die algoritmes... waardoor jij... In een te kleine fuik van een restaurant zit. Uh, met te veel mensen.
2: Nou, precies, het is ook inderdaad heel erg van. Ik, mijn algoritme weet dat ik van yoga hou. Dus ik krijg zeg maar elke week een nieuwe yoga ja. aangereikt. En dan zit ik, voor ik het weet, zit ik weer in een yogazaal die super erg lijkt op de yogazaal waar ik de vorige week was met allemaal mensen om me heen die er precies hetzelfde uitzien. Ja. Het is gewoon. En dat is het natuurlijk. Kijk, adverteerders verdienen hier natuurlijk gewoon verdienen gewoon geld aan het reduceren van mensen tot een heel behapbaar um, verzameling van gedachtes en gedragingen. Mm -hmm. een, een adverteerder heeft natuurlijk niks aan een spontaan persoon.
1: Nee, maar weet je wat ik daar wel grappig aan vind? De, dus als je naar, naar die advertising kant of naar die merken kant gaat... dat de merken dus wel heel erg drepen met de spontane persoon. Ja? Dat is eigenlijk aspirationeel. Er zijn zoveel campagnes, vooral in de mode is dat echt een ding... Mm -hmm. uh, waarbij dat dus juist het uitgangspunt is. Dus, uh, je had een, een campagne van, van Eastpack, weet je, dat, dat tassenmerk. Yeah. Nou, dat was van, de, when is the last uh, time you did something for the first time? En dan heb je Melting Pot, een, een heel gaar uh, jeansmerk uit Italië. Mm -hmm. Life is just an endless journey to nowhere. Diesel die zegt, be stupid, doe do onverwachte dingen. Ja, ja. Um, en en, en, en die, die campagnes gaan eigenlijk allemaal juist... die, 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 die nemen het spontane, het, het, het niet meedoen met, met de mainstream... en niet meedoen met de rest, juist een soort van uitgangspunt. Ja. Terwijl ik, ik onderschrijf helemaal wat je zegt van... Uh, het is heel handig als iedereen in een soort heel duidelijke bucket zit, want dan kan je gewoon lekker makkelijk targeten.
2: Ja, maar dat is wel het gevolg daarvan, is wel, en volgens mij ervaren steeds meer mensen, dat, dat, dat het leven gewoon toch een soort herhaling van zetten wordt. Ja. Weet je, of je nou hier bent of in Parijs, ja. je bent overal bezig met die irritante reserveringsapps. Ja. En vervolgens zit je in een tent die super erg lijkt op wat je al kent.
1: Ik vind dat ook uh, in Noord echt ja. heel erg aan de hand. Ja. Toch? Gewoon eigenlijk. Iedere tent die nieuw opent, of het nou een restaurant is... een koffietent of een, of een club, het is een soort andere uh, um, versie. Versie van
2: een bekende. Ja, ja maar en, en je snapt ook waarom, toch? Want het is natuurlijk een risico om een zaak te ja. openen. Hè? De gemeente moet je ook uh, zo'n vergunning geven. Ja. En je, je moet gewoon zorgen dat zo'n zo zaak vol zit. Dus conformeer je, je aan wat bewezen succesvol is. Ja. Ik snap dat heel goed. En ja, ik zit er ook weer elke week, dus...
1: Ja, en je wil ook als inderdaad als mens, als je weinig beschikbare tijd hebt... dan wil je ook inderdaad dat als je daar gaat eten, ja. dat het ook niet kut is. Of ja,
2: dat is het. Het is natuurlijk optimalisatie. Dus ja. we zijn zo... Dat is ook een heel interessant artikel in um, The Atlantic. Was dat over workism. Dat is al van een paar jaar geleden. Maar daarin beschrijft uh, Dirk Thompson, sowieso echt een supergoede journalist hoe eigenlijk werk de nieuwe religie is geworden. Dus dat ja. we eigenlijk uh, het idee... Marx had het idee van de wereld gaat uiteenvallen... in mensen die uh, weinig werken en dan veel leisure tijd hebben. Dat mm -hmm. zijn dan de, de, de elite mensen, ja. zeg maar. En daaronder heb je dan de mensen die hard moeten werken... en weinig tijd hebben voor recreatie. Ja. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat we... Doordat we gewoon eigenlijk geen waarden meer hebben, we eigenlijk die we zijn gewoon alles gaan zien als werk.
1: Die, die, die zingeving in het werk zoeken.
2: Nou, zingeving in het werk, maar dus ook de recreatie als werk gaan beschouwen. Dus dat moet ook gepland en geperfectioneerd en een soort van met een soort van winst. En soort, ja, 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 precies. Ja. Het is gewoon ook een manier om een soort van te optimaliseren geworden ja is oh, treurig ook. Ja, inderdaad. We moeten een beetje naar, naar een soort van... we moeten naar, een, naar een, een positieve twist. Ja, ik vraag me wel af van... hoe kom je nou uit dat volgeplande leven? Hoe zijn er manieren om daarmee te breken? Of...
1: Ik zag, ik zag een sketch van, van Bo Burnham, zo'n KM. En hij zei eigenlijk vroeger had je gewoon kolonisten. Dus dan koloniseerden we land en, en resources. Uh -huh. uh, um, en nu is, hij, is eigenlijk je mind gekoloniseerd door Big Tech. Ik ja. vond dat best wel een interessante ver vergelijking.
2: Heel waar, denk ik ook.
1: En volgens mij, een, een goede vriend van mij, Freddy, hij um, is echt mega goed in zichzelf vervelen. Dus hij kan gewoon soms uren in bad zitten. En dan zit, hij, dan zit hij gewoon in bad niks te doen. En dan komt hij eruit en dan vindt hij dat helemaal top. Ja. En hij, hij zegt altijd tegen mij van ja... kap nou met dat leven van jou, weet je. Van stop met die, met die agenda en zorg dat je dit ook doet. Want dit is helemaal niet goed voor creativiteit, weet je wel? Wat je, hoe, je, hoe je leeft. Het is niet een soort op afroep. ja. Um, dus zijn pleidooi is eigenlijk: je komt eruit door je te vervelen of zo. Een soort pleidooi voor verveling. Ik
2: sprak hierover ook een keer: ik werd een keer geïnterviewd door BNR. Mhm. Mm dus sprak daar die interviewer daar en dat, dat was zo'n zo'n gast die ook helemaal nou ja, een soort Wim Hof van de techwereld ja. zeg maar. en die zei dan van want ik zei het toen ook van ja volgens mij is het heel belangrijk om je te vervelen af en toe en niet je hele gedachten door tech te laten sturen en zei die nee maar dat doe ik ook ik heb elke dag twintig minuten ingepland voor vervelen <laughs> ja.
1: En beschreef je ook wat hij dan deed?
2: Ja, niks. Niks. Ja, ja. gewoon dan, dan kreeg je ideeën. Ja. ja. Blijkbaar werkte dat. Maar dan. dit was
1: een non-ironisch antwoord. Nee, toch? dit was serieus. Ja, dit was gewoon. Ja, nee, ja, maar dat doe serieus. ik ook gewoon. Ja. Ja, ja nee, en het, 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 dat is natuurlijk ook weer zo inderdaad van zijn pleidooi: van ja, je gaat er ook niet ineens in een soort van vervelingstijd inplannen. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik toch altijd wel jaloers ben op hoe hij gewoon daar dat doet, weet je wel? Ja. Um, en ook. Ik zou me dan meteen schuldig voelen of zo. Ja?
2: ja? Oh ja, nee, ik voel me altijd wel heel... Als ik dan een uur heb gewandeld of zo... Dat, dat probeer ik ook wel echt elke dag te doen. En ik geloof maar zie je, ook Maar kijk,
1: in. dat is ook weer zo van... Ja, precies, dus dan... Is het een investering in ja, het idee doe je van het daarna? om
2: ideeën te krijgen? Ja. Of doe je het echt. Hij doet het een... echt
1: letterlijk, om, ja. omdat hij gewoon denkt van dit is gewoon chill.
2: Ja, dat is gewoon. Dat, dat is wel dat echt is het nog...
1: soort volgende niveau van, ja. van uh, spontaniteit, denk ik.
2: Totaal. En ik, wat, wat ik eigenlijk een beetje dacht over als we het hadden over dat verlies van spontaniteit. Hè, waar mensen dus over klaagden in corona. Dus dat, dat het daar dan heel erg over ging. En dat je nu denkt: ja, waar hadden we het eigenlijk over? Want zo spontaan zijn we niet. Is het volgens mij bedoelden we eigenlijk niet spontaniteit. Volgens mij bedoelden we gewoon ruimte... om meer verschillende consumptiekeuzes te maken. We zijn natuurlijk zo, zo soort van gewaaierd dat alles wat we doen om ons leven vorm te geven... om onze identiteit vorm te geven... dat dat consumeren is. En op het moment dat ons dat wordt afgenomen... Dan, dan hebben we het daar nostalgisch over... als zijnde de spontaniteit van vroeger. Terwijl volgens mij was het gewoon... op meer plekken kunnen eten en... Meer dingen kunnen doen, ja.
1: <laughs> ik, moet de hele tijd denken. ik weet niet of dit helemaal off topic is, maar ik had een keer ruzie met mijn vriendin ja. en, en het ging dus over: ja, je werkt te veel, bla bla. Um, en toen zei zij: Van ja, wat, wat, wat zijn nou eigenlijk ja, jouw hobby's? Uh, je hebt niet eens hobby's, volgens mij. En toen zei ik: van Ja, um, ik, ik werd ook overvallen door die vraag. Ja ik zei ja, content consumeren. Dat en is dat, dat, is mijn, dat is mijn hobby. Dat is ook gewoon een hobby. Ja. Dat telt ook mee. Is dat mag wel. er ook zijn. mag
2: gewoon een hobby zijn.
1: Maar ik moet eraan denken omdat je dat, dat consumeren, dat, dat ja. een soort van de, de ultieme vraag. Ook wel grim hoor. Dit. Ja,
2: maar ik denk wel echt dat het zo is. Ja. Maar in het kader daarvan, ik had nu laatst wel weer een heel grappig product op de radar. Een start-up. Uh, en die waren helemaal klaar met uh, dat volgeplande eten. En die, wilden, en die zeiden, we moeten klaar af met van die hele heftige reserveringssystemen. is ook niet meer leuk voor de horeca. Mm -hmm. Wat hadden zij bedacht? Je moet gewoon op de avond zelf spontaan een restaurant kunnen reserveren. Dit is in Haarlem trouwens. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben bedacht van, we verzamelen gewoon op de avond zelf alle restaurants ja. waar nog plek is. Ja. En dan kan je je aanmelden en dan kan je daar een plekje krijgen.
1: Ja, ik heb dit ook gezien.
2: Wel, wat ik dan wel weer een goede catch vond, was het was wel weer via een app. Ja, precies. Dus je moest wel. En die moesten je ook meteen geo trekken. Want je moet ook binnen een kwartier van het restaurant ja, 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 ja. aanwezig zijn om natuurlijk te garanderen dat je er wel zit. Dus het ja, is een precies. soort van spontaan, maar dan wel weer onder super data dwang.
1: Ja, wel een goed product.
2: Ja, ik denk, oh, wat, ook, he, ik denk wat ook dat. Je, wat,
1: wat voelde jij erbij? Vond je dat een goed idee?
2: Nee, ik voelde heel veel verschillende dingen. Een beetje, ik voelde me een beetje hetzelfde als kijken naar. Uh, zie Prax. <laughs> ja, content consumeren is ook wel een hobby, hobby of mine hoor. Is het een,
1: mag er zijn.
2: Mag er zijn als hobby. Ja. Heb jij ook content consumeren als hobby? En wil jij ook meer spontaniteit in je leven? Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete podcast app. En volg ons ook op Instagram. Tot volgende week.
0: Nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl. Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.